0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a na FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da na FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado com muita notícia bacana sobre cinema. Vem com a gente!
0: Boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou Priscila Urpia. Muito bom estar de volta com Sala, trazendo o melhor do cinema para vocês.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a direção de fotografia no cinema, sua importância nas produções e seus desafios na atualidade. A entrevista é com Pedro Sotero, diretor de fotografia, roteirista e ator premiado por diversos filmes, entre curtas e longas. O Sala está só começando, hein? Uma boa sessão!
0: Apesar de estar há mais de um mês de sua estreia, as primeiras impressões sobre Mank começam a circular pelas redes sociais. Críticos e mídia especializada dos Estados Unidos tiveram a oportunidade de assistir o um novo filme de David Fincher e vem enaltecendo a obra, colocando-a como destaque na briga pelo Oscar nas principais categorias. Mank se passa na Hollywood dos anos 30, acompanhando o roteirista, alcoólatra e crítico social Herman J. Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman, enquanto ele corre contra o tempo para terminar o roteiro de Cidadão Kane para Orson Welles, interpretado por Tom Burke. O elenco conta ainda com Amanda Seyfried, Charles Dance, Lily Collins, Joseph Croiss, Toby Leonard Moore, entre outros astros. Este é o primeiro filme dirigido por Fincher desde Garota Exemplar, de 2014. Mank é baseado em um roteiro do falecido pai de Fincher, Jack, que o escreveu antes de sua morte, em 2003. O filme será lançado em cinemas selecionados nos Estados Unidos antes de chegar à Netflix em 4 de dezembro deste ano.
1: Uma das principais apostas do Amazon Prime Video para esse segundo semestre é Utopia, que chegou na plataforma no final de outubro com um timing tragicamente pontual. Criado por Gillian Flynn, de Garota Exemplar, esse suspense acompanha um grupo de nerds em busca de uma HQ que acreditam ter as respostas para uma pandemia viral que ameaçam extinguir a humanidade. E faz isso de um modo que invoca uma nostalgia das aventuras dos anos 80, com fotografia instigante, ao mesmo tempo em que mira também em fãs de suspense com reviravoltas chocantes. Essa mistura impressionou até mesmo o membro do elenco, Ray Wilson, que descreveu a produção como Stranger Things misturado com Quentin Tarantino. Temos um grupo de personagens jovens saindo em uma aventura e, ao mesmo tempo, cabeças são cortadas e pessoas tomam tiros na cara. Essa combinação fica clara logo nos três primeiros episódios de Utopia. Em primeiro lugar, é fácil ser cativado pelo grupo que parte em busca de um HQ título, procurando respostas. É quase impossível não enxergar aos nerds uma dinâmica parecida com um grupo de hawks além de referências que vão de It a Coisa a Gunis.
0: O vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020, na categoria de Melhor Direção de Fotografia para Lene Louvarte, foi o filme A Vida Invisível, de Karin Ainus. Baseado no livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da autora recifense Marta Batalha e com produção de Rodrigo Teixeira, a produção é protagonizada pelas atrizes Carol Duarte e Julia Stolkler. Ambientado nos anos 1950, o longa acompanha as irmãs Guida e Euridzi, que são como duas faces da mesma moeda, cúmplices e inseparáveis. Eurídice, a mais nova, é uma pianista prodígio, enquanto Guida, romântica e cheia de vida, sonha em se casar e ter uma família. Certo dia, aos 18 anos, Guida foge de casa com o namorado e retorna seis meses depois grávida. Seu pai um português conservador, a expulsa de casa, separando para sempre as irmãs que passam a vida tentando se reencontrar. Com A Vida Invisível, a francesa Helene Louvart assinou seu primeiro longa brasileiro e acumula trabalhos importantes na carreira, como os filmes Pina, The Wind Wands, The Smile of Us, de Larry Clark, As Praias de Agnês, de Agnês Varda, e Lázaro Feliz, de Alice Rohrwacher, entre outros.
1: Quando o assunto é desigualdade de gênero no cinema e na televisão, a direção de fotografia é uma das funções que apresenta os dados mais impressionantes. Considerem, por exemplo, o fato de que mulheres representam 5% de todos os profissionais que trabalharam como diretoras de fotografia nos 250 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos, em 2019. Esse percentual baixíssimo é o mais alto da série histórica registrada pela pesquisa anual da San Diego State University. No Brasil, o cenário se repete de todas as obras audiovisuais, incluindo televisão, que receberam Certificado de Produto Brasileiro, o CPB, emitido pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine, em 2018, apenas 12% tinham exclusivamente mulheres na direção de fotografia. Nos últimos anos, organizações como o Coletivo das Diretoras de Fotografias no Brasil, DAFB, e o Coletivo Internacional de Mulheres Diretoras de Fotografia, ICFC, foram criadas para fortalecer a mobilização conjunta do setor. Os grupos atuam, também, como bancos de talentos, mostrando que há muitas profissionais qualificadas no mercado. A revista Trip listou algumas brasileiras que têm se destacado na área. Camila Cornessen, Flora Dias, Janice Dávila, Kátia Coelho, Eloísa Passos e Joyce Prado são algumas delas.
0: Em versão online, o Los Angeles Brazilian Film Festival premiou o filme pernambucano Aquamovie, sexto longa-metragem de Lido Ferreira e Quinto Solo, na categoria de Melhor Direção de Fotografia para Gustavo Ádiba. O filme conta a história de Cícero, um menino de 12 anos que encontra o pai morto no banheiro, vítima de um infarto fulminante. A mãe do garoto, que passa longos períodos longe de casa, volta a São Paulo interrompendo as filmagens de seu filme Na Floresta Amazônica. Cícero a convence a fazer uma longa viagem pelo Nordeste do país para levar As Cinzas do Pai até sua cidade natal. Fotógrafo e operador de câmera, Áriba iniciou sua carreira na década de 90. Seu primeiro trabalho foi no longa-metragem Veja esta canção, de Cacá Diegues. Coleciona um grande número de trabalhos no cinema nacional. Entre os títulos estão Seja o que Deus quiser... De Murilo Salles, Jorge Mautner, O Filho do Holocausto, de Pedro Bial e Heitor Alincurte, Amazônia Eterna, de Belisário Franca, Faroeste Cabloco, de René Sampaio, entre outros diversos filmes.
1: Com relação à formação na área de direção de fotografia e afins, o Centro Universitário AESO Barros Melo, UniaEso, oferece o curso de pós-graduação em fotografia e audiovisual que tem como objetivo geral a formação e o desenvolvimento de profissionais ligados à área da fotografia e afins, trabalhando diretamente com as linguagens decorrentes da captura de vídeo digital e sua profusão. A especialização atende às necessidades identificadas no mercado regional, quanto à formação de profissionais capazes tecnicamente e criticamente, busca contribuir para o desenvolvimento do potencial acadêmico e profissional da região nordeste do Brasil, particularmente dos que atuam nas áreas das imagens, instrumentalizando e desenvolvendo um espírito crítico, além de incentivar a pesquisa na área da imagem e movimento. A UNICAP oferece a especialização Narrativas Contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual, que tem como objetivo preparar o aluno para atuar nas áreas de fotografia e do audiovisual por meio da linguagem, da técnica, das novas tecnologias e da pesquisa acadêmica. Mais informações através dos sites www.barrosmello.edu.br e unicap.br
0: Nos últimos dez anos, o audiovisual pernambucano não foi apenas campeão de filmes premiados nos festivais nacionais e internacionais de cinema. Além dos filmes e dos seus diretores, Vários outros profissionais da área, da direção de arte, do figurinho da montagem, entre outros, ganharam projeção nacional e internacional. Um dos nomes mais reconhecidos é o diretor de fotografia Pedro Sotero. Atualmente, três filmes em que Pedro esteve envolvido ganharam destaque pelo mundo, como os longas Bacural de Kleber Mendonça Filho, e Vermelho Sol, do argentino Benjamin Nastat e o curta-metragem Swing Guerra, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. A carreira de Sotero conta com parcerias estrangeiras também. Entre os destaques pernambucanos estão os filmes Um Lugar ao Sol, de Gabriel Mascaro, Boa Sorte Meu Amor e Prometo Um Dia Deixar Essa Cidade, de Daniel Aragão, História Natural, de Júlio Cavani, Permanência, de Léo Laca, A Revoar, de Milena Times, Saudade de Paulo Caldas O Som ao Redor e Aquários De Cláudio Mendonça Filho Entre tantos outros
1: E agora vamos para um breve intervalo Do Sala de Cinema Aqui na Frecanec FM Com a música I Don't Need You Around De Jack Wilson Trilha do filme Boa Sorte Meu Amor De Daniel Aragão A gente volta já
0: Estamos de volta com o Sala de Cinema e hoje vamos conversar com Pedro Sotero, diretor de fotografia, roteirista e ator que participou de diversas produções premiadas no Brasil e no mundo.
1: Olá Pedro, boa tarde. Seja bem-vindo ao Sala.
2: Boa tarde Priscila, boa tarde Rafael, é, boa tarde a todos os ouvintes aqui do Sala de Cinema da Rádio Frecaneca. Vai ser um prazer aqui trocar essa
1: ideia com vocês. O que você acha dessa fixação em usar o celular para registrar tudo a todo momento? Você acredita nesse tipo de fotografia? No cinema, como isso tem se adaptado?
2: Em relação a esse, essa coisa da utilização do celular e do, não sei, talvez do, do excesso de fotografia, de imagens que está sendo gerada hoje por conta dos telefones, dos smartphones e Instagram? de alguma forma, é isso, é uma nova relação que a gente cria com a imagem, né, que é mais instantânea, e recentemente eu me fez refletir que aos poucos eu percebi que eu tava tirando menos fotografias no digital e no celular, porque eu tava perdendo o gosto, assim, porque você tem essa coisa de você poder ver na hora, você tira foto, as pessoas já veem na hora, então muda muito a relação do que era a fotografia analógica antigamente, né, porque você fazia a foto e você não podia ver, então tipo, é aquela aquela aquele rolo de filme, muito provavelmente não seria encerrado aquele dia. O fotógrafo essa o filme ficaria ainda alguns dias na máquina, ou até às vezes meses. Você terminaria um rolo de 36 poses, então as fotos eram muito mais pensadas, então as coisas eram e, e o custo de revelação nunca foi tão barato, então tipo as, as fotografias eram tinha uma outra relação mesmo, eram mais pensadas antes do clique, né? Agora as coisas são muito instantâneas, desse consumo instantâneo, desse consumo imediato, né? que de alguma forma tem é um meio narcisístico, que as pessoas tiram muito selfie, criou uma nova relação mesmo da social com a, com a fotografia. E essa fotografia mais antiga ela tipo tem uma coisa muito bonita, porque por, por esse tempo que demorava o filme dentro de uma câmera, é, daqui que ele fosse revelado e ele fosse mostrado para as pessoas que estavam nas fotografias e até para o próprio fotógrafo, é uma novidade, é uma nova imagem, você está realmente tendo acesso a uma memória antiga, é, depois de um tempo, então é, é bonito, Então tem uma relação afetiva, você olha para a foto, você sente saudade, você sente outras coisas, a foto te traz emoção, te traz a memória daquele tempo, te teletransporta, então tem uma coisa muito bonita dessa coisa da fotografia analógica, que é menos prática, mas que ela trabalha a memória de um, da imagem de um outro jeito, que eu acho mais interessante, que me move mais. Inclusive é isso, eu acho que eu parei de fotografar é, no celular e parei, eu não fotografo com câmera digital com 5D no dia a dia, foto de família e voltei a fotografar em filme, voltei uma coisa para o, o analógico. Ainda existem laboratórios que revelam e para mim foi muito bonito, assim, o que parece tipo estar tá voltando no tempo para um equipamento, na verdade é voltando a um exercício de fotografia que me interessava, me interessa muito mais e que eu acho muito mais bonito, e que trabalha essa coisa da memória de um de um outro jeito, que é menos instantânea. É, em relação de como o aparelho celular e os smartphones estão sendo utilizados no cinema, e adaptados de alguma forma essa linguagem, tem alguns filmes que já fizeram isso muito bem, né porque eu acho assim, a câmera, não importa qual câmera, é, tipo a câmera é só uma ferramenta, o que importa é o diretor, são os atores, é o roteiro, né, isso tudo, é o que está na frente da câmera é o mais importante para acontecer um filme e não a câmera, a câmera então, é isso os, os smartphones, cada dia eles ficam mais modernos, gravando hoje em dia em 4K, 8K é, com vários tipos de lente é, são muito compactos então as pessoas arrumam formas também aí de estabilizar essa imagem então cada vez mais as empresas estão meio que profissionalizando para eles serem usados é, não só na, no cinema como na publicidade, em tudo né
0: Pedro os programas de computador já são capazes de substituir quase todos os filtros e recursos de iluminação usados pelos diretores e diretoras de fotografia?
2: Eu acho que, felizmente, é isso. As máquinas ainda não chegaram a poder, é isso, reproduzir o que o, o fotógrafo faz. Né? Eu acho que já temos muitas ferramentas in muito interessantes hoje, é, que podemos contar na pós-produção e que você é isso, pode inclusive é isso, inventar uma direção de luz no fundo de quadro, você pode mexer muito, você pode recortar, você pode fazer muita coisa, né? Hoje você pode mexer bastante nas cores e tal, mas tem algumas coisas que é isso, são feitas na hora que você imprime, como você filma, né? No momento do set, é, não tem como você transformar uma, uma filmagem que foi filmada totalmente nublada, numa coisa solar, ensolarada, com um raio de sol batendo, e isso parecer natural. Isso ainda não é possível com a tecnologia. Né? Tipo, as intenções é, de uma imagem, elas ainda têm que ser captadas no set. Né? Tipo, se você quer ela solar, se você quer ela nublada, se ela é de alto contraste, se ela é de baixo contraste, obviamente, na pós, você, com as ferramentas de hoje em dia, você vai poder manipular um pouco é, isso. Não um pouco, na verdade, até bastante. Manipular as cores, o contraste, mas as intenções têm que estar lá, né? Isso ainda é da mão do fotógrafo, isso que faz ainda existir é isso. A, a, que não importa você ter a melhor câmera do mundo e os melhores é, é, refletores do mundo, se você não tem a sensibilidade de, de executar, de estar tá atento ao, que, ao desejo do diretor, de estar tá atento ao ator, de estar tá atento o que, é que a cena significa, né? isso vai ser sempre mais importante do que a tecnologia. E eu acho que em relação a filtros de efeito, que, sei lá, Hoje, é, filtros que antigamente eram filtros ópticos colocados na frente da lente, é, você pode fazer várias emulações digitais desses filtros. Mas eu continuo achando que existe um, uma diferença quando você faz ópticamente, quando você faz na prática. Quando isso já dá um gostinho, a imagem imprime diferente. Né? O eletrônico ele emula algo que o
1: orgânico, que o prático, que você consegue fazer na hora, faz. Né? Imagem é tudo e o resto é quase nada. Essa frase condiz com a realidade? Como equilibrar o texto com a imagem?
2: Acho que para mim essa imagem não faz muito sentido, é, principalmente hoje, eu acho que com o processo de que você vai trabalhando com a imagem de cinema, você vai entendendo cada vez mais que a... é isso, a imagem primeiro não é só da fotografia, a imagem ela é de vários departamentos, né, e a outra coisa que é muito importante que você tem que entender é que imagem de cinema não é nada sem o som, né? O som, e é, é, a gente chama, é audiovisual. O cinema há muito tempo, obviamente, existe o cinema mudo, existe o cinema que abre mão do som, mas eu acho que o, o que é feito, talvez hoje, muito pouco, foi feito no passado, tem seu interesse, o cinema mudo, né? Mas hoje eu acho que o cinema depende muito da, é isso, do som, né? Primeiro das, da voz do ator tá interessante de estar tá bem gravada, né? Tipo é, ou, é. ou bem dublada, né? A voz, a, isso muda completamente uma imagem, né? Se você tem um som bom, ruidoso com uma coisa chuviscando, você não consegue nem prestar atenção na imagem, né? Então a, a imagem e o som e a música, elas são caminham juntos no audiovisual e no cinema, né? Elas são precisam estar juntas, né? A boa utilização do som no cinema só potencializa a imagem, né? A boa utilização da música, que eu acho que dá, no Brasil a gente tem esse privilégio de ter essa música tão linda como a música brasileira, tão vasta, com, tipo, sabe, tantas nuances, tipo, saber usar bem a música no cinema, tipo, triplica, quadriplica, sei lá, a... a Eleva a milésima potência uma imagem de cinema, né? Tipo, uma cena potente, com uma bela trilha sonora tocando, sabe? Tipo, isso transforma a imagem.
0: Pedro, importante tuas colocações. Obrigada pela tua participação aqui no Sala de Cinema.
2: Priscila, muito obrigado. Te agradeço demais pelo convite, por essa entrevista. É muito bom sempre conversar sobre cinema, né? E também agradeço demais a Rádio Frecané, com a rádio que eu sou... Ouvinte, frequente, assíduo, gosto demais da programação da Rádio Freca Neca. Vida longa à Rádio Freca Neca e vida longa aos trabalhadores do cinema, né? Num momento em que a gente está vivendo é, um momento super delicado, né? Tipo de fragilidade, inclusive é isso, com a cinemateca fechada há muitos dias, é, a gente precisa valorizar a cultura do nosso país, a gente precisa valorizar a imagem, a história escrita, né? Pelo audiovisual do nosso país, que ela conta a história do nosso país, né? Ela ajuda a gente a se entender como sociedade, então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que estar de olho nisso. Então, tipo, vamos aí, vamos tentar aí fazer de tudo para que a Cinemateca volte a funcionar e que a gente tenha, e que os trabalhadores que mantém esse arquivo e que esse lugar tão importante da nossa memória seja preservado.
1: E vamos ao Fique Por Dentro. A voz suprema do blues filme estrelado pelo astro de Pantera Negra, Chadwick Bolsman, e por Viola Davis estreia na Netflix no dia 18 de dezembro. Este é o último filme com um ator que morreu em agosto deste ano.
0: A Crash Mostra Internacional do Cinema Fantástico lança sua 12ª edição com grandes novidades pela primeira vez. O evento será realizado totalmente de forma online entre os dias 9 e 13 de dezembro de 2020.
1: O abaixo-assinado em apoio à Aurora Filmes segue nas redes sociais. O Casarão... 987 da Rua da Aurora está correndo risco de desabamento em razão das construções de um prédio para abrigar a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas de Pernambuco. Vamos ajudar, hein, galera?
0: E vamos de mais música no Sala de Cinema com Hey Song, Rock and Roll de Gary Glitter, música que compõe a trilha do filme Premiado Coringa de Todd Phillips com fotografia de Lawrence Sher. Próxima semana tem mais Sala de Cinema, um ótimo sábado, se cuidem e até mais.
1: Estamos chegando a mais um fim aqui do Sala de Cinema, o programa hoje foi muito massa, mas eu não posso me despedir sem antes dar uma ideia cheque para vocês, galera. Amanhã é um dia muito importante para a democracia nos nossos municípios e vamos votar de forma consciente, hein? Vamos eleger de fato representantes que estejam ligados às causas populares, e que pense em cidades mais humanas, hein? Fica a dica. Um grande abraço e até o próximo sábado.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.